0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺
1: います。パラパラワーリフティング立川川子子です立川貴子選手1976年福井県生まれの47歳。メガネがトレードマークの女性リフターです。20代の時に発症した病気のため、両足が不自由になり、やがて車椅子生活に。その後、パラ水泳を始め、2017年からパラパワーリフティングに競技を転校。すぐに日本記録を樹立しました。今年1月に行われた全日本国際招待選手権大会では、女子六十七キロ級に出場。七十五キロを上げ、自身の持つ日本記録を更新。現在、女子六十一キロ級、六十七キロ級の二階級で日本記録を保持しています。病気を発症する前、達川選手はどんなスポーツをしていたんでしょうか。全く何もやっていないです。あの運動
0: 神経の鈍い子だったので。スポーツには全く縁がない
1: 生活をしておりました立川選手は20代の時股関節に特発性大腿骨と壊死症を発症しました大腿骨の頭の
0: 部分が壊死していく病気なんですねなので足の付け根のところがどんどん骨折していくような感じの病気ですなので、えっと、両足とも今は人工の骨に入れ替えています。人工に入れ替えたおかげで歩けるようになったんですけども、人工の骨って期間が決まってまして、20年とか30年とかぐらいしか使えないんですね。で、私20代で入れ替えをしてしまったので、なるべく長く使わなきゃいけないっていうことで、あの、温存的な感じで、車椅子を使うようになったっていうのが正しいと思います。自宅の中はは歩いてますすす外出する時は車椅子です
1: 病気を発症した後、達川選手はスポーツを始め
0: ます。スポーツをし始めたので、車椅子を使うようになりました。自分の足で歩くのだと、活動範囲がすごく狭まってしまうので、行ける範囲が狭いんですね。でも車椅子に乗ってればどこにでも行けるので車椅子を使うようになりました最初に挑戦したスポーツはパラ水泳,でした水泳を始めたのは障害者の友達に水泳を教えていたらその子がたまたま大会とかに出るようになりましてその子の応援に行ったらそもそも。あなたが出ればいいじゃないって言われてしまい、言われるがままに大会出始めたのがきっかけです。小学校の時にスイミングスクールに行ってた程度なんですけど、その年東京国体があったんですけども、その全国障害者スポーツ大会の方に出場しまして、その応援に行ったんですけども、国体の雰囲気見てたら面白そうだったので、じゃあ私も出てみようかなと思って、次の年に、あの、長崎国体出させてもらったんですけど、金メダルと銀メダル一個ずつですね。はい。その頃、福井県に住んでおりましたので、福井県のあの水泳の強化指定っていうことで、練習させていただくことになりまして、いろんな大会出させてもらうようになった感じです。水泳をやってよかったことは、低いろんな大会とか行かせていただくってことでそれまで閉じこもっていたのが表に出ていくようになったと思います
1: パラ水泳に取り組んでいた立川選手2017年から現在のパラパワーリフティングに競技を転向しました
0: 競技転向の理由はもうすごく単純でパラリンピックに出たいなと思いまして。ただ私、水泳だと暮らすわけに通らないぐらい障害が軽いので、私の障害でパラリンピックに出れる競技は何かっていうのを探した結果、パラパパワーリフティングにに転向するって
1: いうことになりましたパラアスリートが、他の競技に挑戦する機会を設け、可能性を試すことはよく行われていますが、立川選手も参加したんでしょうか。いろんな体
0: 験、体験というか、競技転向の説明会に行ったんですけれども、あの、どの競技も、あの、クラスが通らないっていうことで、あの、チャレンジできないままくすぶっていたっていうのが正しいと思います
1: 。説明会に何度も行くうちに、ようやく見つけた競技が、足に障害を抱えた選手が仰向けの状態でバーベルを持ち上げるベンチプレス競技。パパラパワーリフティングでしたこれなら通るかもしれないっていうことで自分から行きました
0: これも本当にボーダーライン上だったのでクラス分け4回保留になって4回目でやっと通ったっていうくらいギリギリリでした何年かかかりましたね半ば意地にななってたかもしれないですね初めて持った時3 0キロがやっとだったと思います
1: パワーリフティングを始めるにあたって辰川選手はまずどこへ練習へ行ったんでしょうか福井から大阪
0: の方まで週に1回通って練習させてもらいに行ってましたお金なかったので新快速とドンコを乗り継いで行っていたので行き4時間帰り4時間で<笑>丸1日使ってましたね
1: 土日を使って練習しに行ってましたバーベルを上げるとき、立川選手がいつも心がけていることは上げるときに心がけることはもういつも通りで
0: す。余計なことをしたり、あの、気負ったりするよりも、いつも通り一つ一つやった方が間違いないかなと思ってます。最初に出場したクラスは最初は61キロ級です。体重管理がとても難しいというのがありまして特に海外遠征の際にあのむくみが出てしまってどうしても体重が増えてしまうっていうのがあって日本出る前はちゃんと61キロ級キ,キープしてても飛行機乗って向こう着いたらもう3キロ4キロオーバーしてるっていうような状態が。続いていたのであの現地に行ってから階級変更
1: のような形になってしまうことが続きました測定の結果希望の階級にならなかったこともあるんでしょう
0: か当然ありますねあのもう病気との折り合いをつけながら行くしかないかなとは思ってます辰川選手が初めて出場した国際大会はアメリカ選手権だったんですけれども初めてだったのでいっぱいいっぱいで他の選手を見る余裕もなかったっていうのが正直なところです刺激を受けるの前にこんなところに出てきて恥ずかしいの方が強かったですねもっと強くなってから出ないと日本ってすごく弱い国だっていうものすごく恥ずかしかったのは覚えてます
1: 61キロ級のトップ選手はどのぐらいの重量を上げるんでしょうか140ぐらいいいじゃなでですすすかかねね今130か140だと思います自分の2倍以上です、ね、国際大会に初めて出場して見えた課題は重さもあるんですけれども本当に正確さを求められる
0: 競技なので正確に白を取っていくっていうことを目
1: 標にトレーニングしていました白を取るとは審判にきちんと挙げたと認められること白を取るために重視されるポイントはフォームだと思いま
0: す完全精神もありますし裏付きとかも NG なので正確さをとにかく求められる競技ですね国際大会の判定は全部厳しいんですけれどもきちんと止めれたかどうかの判定は厳しいなと思います
1: バーベルを上げるときにいつも心がけていることは何も考えてないですねどうなんですかね他の
0: 方どうしてるのかちょっとわからないですけど私はとりあえず考える余裕が全くないです
1: これまで出場した大会で特に印象に残っている大会は去年2022年アジアオ
0: セアニア選手権の時に白9つのパーフェクトが取れたのでそれが初めてだったのでそれはとても嬉しかったです国際大
1: 会で取れたっていうのがすごく嬉しかったです上げた瞬間自分でもこれはパーフェクトだと感じたんでしょうかいや思わなかったですね1個ぐらい赤ついたかなと思ったんですけど<笑>すご
0: く嬉しかったです上げてるときは全く何もないです。上げ終わってから判定が出るのでや、やっと来たみたいな感じでしたね。この大会の時にクラス分けもやっと通ったので、すごく嬉しかったっ
1: ていうのが余計にあったんだと思います。このアジア・オセアニア選手権ではもう一つ忘れられない出来事がありました。国際大会でしかクラス分けがないので、
0: 海外に行かないとクラス分けは受けれないんですけれどもそれを3回保留になっていたのでもう泣きながらの4回目でやっと通ったっていう大会だったのでそれだけでも嬉しかったんですけどもそこで白9つ取れたので本当にやっとこの競技
1: でスタートラインに立てたっていう思いはすごく強かったです。パラパワーリフティングのパリパラリンピック代表選考はどんな形で行われるんでしょうかこの大会の結果で
0: パラのランキングっていうあのランキング表がありましてその中で上位の選手だけが出れるという形になります本来でしたら世界選手権なんですけれども私ちょっと今回の世界選手権お休みすることが決まっているので今目標にしているのは来年のワールドカップになります。世界選手権を欠場する理由は手術を受けることになっているので、お休みします。生体人移植になります。ちょっと腎不全がひどい状態なので、それの関係で体重調整もできないというのが続いておりまして、で、パリまでなんとか持たせたかったんですけども、持たないっていうことなんで、もう早めに手術をして、早めに復帰をしたいということで、今年手術しようということになりましたので、こういう病気の人でも出れるっていうところを見せたいですね。私の病気だといろんなことを諦めないといけないのが普通なので、諦めなくてもいいかもしれないっていう可能性がゼロじゃないことを
1: 伝えられたらと思ってやっています。生体肝移植手術を受けた後の復帰プランは
0: 。あの、幸いコロナがあったので、自宅に練習環境はあるんですね。なので、自宅でトレーニングさせていただいて、オンラインでコーチングしてもらおうと思っています。
1: 辰川選手は他の競技のパラアスリートからもいろいろ刺激を受けていますチェアスキ
0: ーの森選手と陸上の伊藤智也選手ですね直接話したわけではないので見ていてというかあの前にこの番組に出られてた杉原安里さんの松葉杖のプロジェクトの時に私松葉杖のモニターの方の付き添いで一緒についててたんですねいつもその時にその松葉勢の彼に森井さんとか伊藤さんがお話をしていて「パラ出たい」ってあのその子が言った時に「パラなめんな」って言われたんですよね。でああ「いやなめてるわけじゃないし出たいと思っちゃダメなのかよ」って思って意地でも出てやるとか思いまし
1: たね。今年1月に築地本願寺で行われた全日本国際招待選手権大会で、達川選手は自身の日本記録を1キロ更新する75キロを上げました
0: 75キロを上げれて当然だと思っていたので、実際はこのあと78キロ失敗するんですけども、本来110ぐらいいかないといけないんですけども、現実的に見て100キロかなと思っています。早早くく直して早
1: くリハビリして加速して練習したいと思っています辰川選手は自分の競技生活を励ましてくれる大好きな曲があります音楽機バンドさんの日輪という曲になりますサビのところが
0: 国際大会に臨むときにとても背中を押してくれるのでいつも聞いています
1: 塚川選手にアスリートとしてのこれからの目標を伺いました。私のできることって、あの同じ病
0: 気の人がどれだけ可能性を潰さないでいけるかと。本当40過ぎた。おばさんでもやっていいんだってことを伝えたいです。あまり定年がないというかなので、あのセカンドキャリア的に他の競技引退した方が始められるって場合も多いですね。練習が他の競技と違って毎日できないんですね、逆に。体壊してしまうので、毎日できないっていうのを逆に返すと毎日練習しなくていいってなるので、年齢いってる方にはおすすめなのかもしれないです。怪我をしないが第一条件なので、どうしてもすごく重たいものを限界まで持つので、体にはものすごく無理をかけるので、休息が何よりも大事だと思ってます
1: 。小柄な体格の立川選手ですが、筋肉は。私はちっちゃいです。<笑>体が
0: 小さいです。本当にあの国際大会行くと、私。なんでここに紛れ込んでしまったんだろうっていうぐらい、ちょっとあの恥ずかしくなるぐらいなんですけれども。そんなに筋肉隆々な人ではないです。若い選手の子たちが後から入ってきてすぐにムキムキになっていくんですけども全然追い抜かれてます
1: <笑>ところでトレードマークの眼鏡をいつもかけ競技の時もつけている理由はちょっと今マスクしないといけなくなったので。メガネ曇っちゃ
0: うので、マスクして試合出るときはコンタクト入れてるんですけども、もう単純に、メガネ好きですね。あと、あの、引っ越す前、サバエに住んでいたので、メガネのマッチサバエということで、メガネいろいろかけてるんですけど、よく試合でかけてるメガネは友人のデザインです
1: 。立川選手にとって、パラパワーリフティングの魅力とはパラパワーリフティングの魅力は、私でもでもきる
0: ってい,うことです、ね、いわゆる難病サバイバーってやつなので普通だったらスポーツなんてできるわけないんですけどもそれでも私でもできる競技があったしかも結構上を目指せるっていうところは魅力だと思います。